0: episodio del podcast. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, mi nombre es Anto y hoy vamos a hablar sobre recuperar tu poder. Si hay una persona que trabajó muchísimo este tema en sesiones y sesiones de coaching, fui yo. Esto fue un trabajo de un montón y un montón de sesiones de coaching para darme cuenta que era súper importante el recuperar mi poder. ¿Qué quiero decir con recuperar mi poder? Siento que esto se podría desplegar muchísimas cosas como trabajar tu propio, tu confianza, tu autoconocimiento, todo. Pero hoy específicamente quería centrarme en una sola cosa que es el poder de tu voz. Hace unos días hice una publicación en Instagram justamente hablando de esto, de que es importante tu voz y recuperar tu poder de tu voz es súper importante. ¿Y a qué me refiero con esto? A que sepas lo importante que es tu voz. Parte de tu poder es empoderar tu voz. Todas las cosas que decís, todas las cosas que expresas, que muchas veces, por lo menos yo, prefería callarme, prefería no alzar mi voz, y con esto no quiero decir no gritar, sino no dar mi opinión, y me quedaba callada. Y seguramente que habrás escuchado en algún momento esta frase de calladita te ves más bonita. Y siento que no hace falta que te la hayan dicho para haberla interiorizado. Esto fue lo que me pasó a mí. De que si bien nadie me dijo calladita te vas más bonita. Sabía ese mantra, sabía esa frase que seguramente la habrás escuchado en algún momento. Nadie me la dijo específicamente, pero sí yo muchísimas veces prefería callar a dar mi opinión, a dar mi punto de vista. Y de ese tema específico quería hablar en este episodio a recuperar tu poder a través de tu voz, a través de lo que hablas, a través de lo que tengas que decir. Que siento que específicamente a nosotras las mujeres nos toca muy de cerca esto de prefiero callar porque no sé lo suficiente, porque no estudié lo suficiente. Y muchísimas veces que podías haber dado tu punto de vista, tu opinión o expresarte, preferiste, no, mejor me callo, mejor me mantengo en la oscuridad, mejor no doy mi punto de vista, no doy mi opinión. Y ya sea que haya sido una, dos, tres o millones de veces como me pasó a mí, seguramente en algún momento Tuviste la oportunidad de dar tu punto de vista, de alzar tu voz, de opinar y preferiste esconderte y quedarte en silencio. Esto me pasó a mí muchísimas veces, el quedarme callada, el saber las respuestas por ahí cuando haciendo una pregunta y no. Mejor me quedo callada porque puede ser que yo no tenga la respuesta correcta y después me daba cuenta que la respuesta que yo tenía, que yo podía haber dado, era la correcta. Y esto me pasó en el colegio, en la universidad, en cursos, en un montón de situaciones en donde tenía la respuesta y prefería callarme, no usar mi voz. Y eso lo único que hacía es que mi confianza se vaya reduciendo, se vaya haciendo chiquita, porque no era capaz de dar mi punto de vista. Y esto no pasa nada si es una vez, no pasa nada si es dos veces, pero después... Cuando ya lo interiorizas, sin darte cuenta, lo puedes hacer en todos los aspectos de tu vida a la hora de tomar una decisión. No, no sé si mi decisión es la mejor, entonces me callo. Y esto se puede ver reflejado cuando estás en un grupo grande y están decidiendo qué vamos a hacer. Preferís o callarte o decir no, no sé. ¿Por qué? Porque mi respuesta no sé si va a ser la correcta. Y a mí en estos casos, aparte de hacer un trabajo interno, profundo, muchísimas sesiones de coaching hablando sobre este tema, una de las cosas que me ayudó a empezar a dar mi punto de vista, a empezar a expresarme a tal punto que decidí crear este podcast, es saber que no hay respuesta correcta o no hay respuesta incorrecta. Que todas las respuestas son válidas. Y en el caso de que te equivoques, no pasa nada. ¿Quién nos equivocó en algún momento? A mí lo que me pasaba es que pensaba que la respuesta de los otros o lo que tenían que decir los otros era mucho más importante de lo que yo tenía que decir. Entonces, si hacían una pregunta, yo prefería callar. Aunque tenía mi punto de vista bien marcado, sabía la respuesta o tenía bien en claro lo que estaban hablando y lo que podía decir, automáticamente prefería decir no sé a la hora de elegir un lugar a donde ir, no sé, ceder ese poder y dárselo a otra persona o directamente callar, no decir nada y esperar a que otro responda. Y eso es lo opuesto a tener tu poder. Siento que es súper importante para recuperar tu poder no ocultarte, no quedarte callada, dar tu opinión, y no responder automáticamente no sé, sino que bien, ¿qué es lo que quiero yo? Por ejemplo, si estás en un grupo de personas están decidiendo a dónde ir a comer bien, ¿a dónde me gustaría ir a mí? Y no decir solamente no sé y ya darle el poder a otra persona, que las otras personas decidan porque toman mejores decisiones, entre comillas obviamente. Y una de las cosas que por lo menos a mí me sirvió para recuperar mi poder es perder el miedo o reducirlo lo más que pueda, el miedo a equivocarme. El otro día estaba escuchando un podcast que hablaban sobre justamente este tema y hablaban de que los hombres necesitan estar al 60% para decir que saben hacer algo o para tomar acción. En cambio, las mujeres tenemos que estar 95%, 100%, yo diría que 1000% listas para recién dar el paso, para recién decir sí, sé sobre este tema. Y si no te pusiste a pensar sobre esto, fíjate en las personas que tenés a tu alrededor, en los hombres o en las mujeres, qué tan listas tienen que estar para decir sí, sé hacer tal cosa. Siento que esto tiene mucho que ver con esta imagen de que las mujeres tenemos que ser perfectas, tenemos que estar siempre preparándonos y los hombres como pueden hacer un curso, pueden hacer algo rápido y ya, son expertos. O muchos dicen, sí, 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 yo sé, buscan un video en YouTube y ya aprendieron. En cambio, como mujeres, tenemos que estar ahí aprendiendo un poquito más, un poco más de tiempo, hacer más cursos, más maestrías, más preparación para sentirnos con esa confianza de decir, yo puedo hacer esto. Yo lo vi un montón con las personas a mi alrededor de cómo los hombres, literalmente al 60%, incluso por ahí menos, ya se sienten listos para tomar acción, para dar su punto de vista, para opinar sobre algo, para dar una clase. En cambio, las mujeres necesitamos más control, más aprendizaje más experiencia, más curso, más maestría para decir ok, ahora sí estoy lista. Y sobre todo cuando vas a hacer algo nuevo, siento que vienen estos pensamientos de no estoy lo suficientemente lista para crear mi podcast, no estoy lo suficientemente lista para salir en redes, no estoy lo suficientemente lista para dedicarme a lo que estudié. Y estamos ahí en busca de más cursos, más maestría más conocimiento que nos ayuden a justificarnos de que ya estamos listas. Siendo que todo el mundo ya te ve lista, te ve preparada ya con todos los conocimientos, con todas las herramientas de hacer lo que querés hacer. A mí esto me pasó específicamente cuando estaba estudiando la certificación de coaching. Cuando haces la certificación de coaching también tenés un coach, aparte de practicar y sacarte un montón de dudas y todas esas cosas. Aparte de eso, tenés un coach que te va coacheando. Y me acuerdo que uno de los temas en los que yo trabajé era se está acabando la certificación de coaching, me voy a certificar de coach y siento que me falta aprender más. Y mi coach me decía, Anto, ya estás lista, ya tenés todas las herramientas, ya sabes qué es lo que tenés que hacer, cómo guiar a las personas, cómo empoderar, cómo potenciar. Ya estás lista. Y yo decía, no sé, siento que necesito aprender más, que no sé lo suficiente, que no estoy tan lista. Y yo esperaba estar mil por ciento lista para recién empezar a dar mis sesiones de coaching. Y si hubieran dado la posibilidad de hacer de nuevo la certificación, yo seguramente que en ese momento lo hubiera hecho. Y mi coach decía que era muy normal eso, que eran personas que necesitaban estar Estudiando y estudiando y estudiando lo mismo. Incluso contaba una anécdota de una persona. Era justamente una mujer que ella se anotaba todos los cursos que hablaban sobre coaching porque se estaba preparando para dar las sesiones. Hasta que mi coach le dijo: Ya estás lista. No te voy a permitir que te unas a otro curso más, a otra certificación más, porque ya está. Ya tienes todas las herramientas. Y siento que esto pasa muchísimo más en mujeres en hombres, de que está esa imagen de que tenemos que ser perfectas y para buscar esa perfección tenemos que tener toda la información. Y si sos de las personas como yo que le encanta estudiar, que le encanta aprender, hay que aprender también de ese límite de si estoy estudiando solamente porque no siento que sé lo suficiente o estoy estudiando porque realmente me falta aprender de cierta cosa que aportaría muchísimo más a mi carrera, por ejemplo. Y yo era de las personas que estaba continuamente estudiando, estudiando, estudiando y curso certificación porque sentía que necesitaba saber más, necesitaba estar al mil por ciento porque así no me iba a equivocar y tenía que ser perfecta o ir en búsqueda de esa perfección que no existe. Así que si sos de las mujeres que espera estar 95% lista, 110% lista, 1000% 10 lista, tenés que reconocer cuando te estás exigiendo demasiado y cuando estás yendo en búsqueda de esa perfección por miedo a equivocarte. Reconocer que ya tenés todo, que no te hace falta nada más que ya sos suficiente, que no hace falta que estemos mil por ciento seguras para lanzarnos a hacer eso que tanto miedo nos da, salir de nuestra zona de confort, expresar la opinión que queremos expresar, crear nuestro podcast o lo que quieras que quieras hacer, ya estás lista. Y otra cosa que es súper importante si querés recuperar tu poder, es dejar de estar tras bastidores. ¿Y qué quiero decir con dejar de estar tras bastidores? Quiero decir que dejes de estar en el fondo, atrás, sin ser vista, sin ser escuchada, haciéndote chiquita, apagando tu voz y no dando tu punto de vista. Y es mucho más fácil estar tras bastidores porque nadie te puede criticar, nadie puede decir nada si estás callada, si estás sin dar tu punto de vista, si estás sin exponerte. Nadie puede decir nada y es muy cómodo. Pero a la larga también hace que pierdas tu poder. Todas las veces que te quedaste callada, todas las veces que pensabas que no eras suficiente o estabas con ese miedo a equivocarte, es como quedarte en el fondo, es como dejar de ser la protagonista de tu propia vida y permitir que otros sean los protagonistas de tu vida. Y cada persona tiene que ser su protagonista de su propia vida. Dejar de estar tras bastidores y empezar a estar en el frente, brillando. Siento que hace falta muchísimas más mujeres Siendo la protagonista de su propia vida y no escondiéndose tras bastidores no ser la mujer salvadora o la mujer que ayuda a otros a brillar sino que también ella misma también vos misma brillar justamente ayer hice una historia en instagram de que pedía recomendaciones de libros de mujeres y si leíste algún libro de una mujer que hable de autoconocimiento crecimiento personal o lo que sea me gustaría que me los compartas, que me escribas el nombre del libro por Instagram porque estoy buscando esos libros, estoy buscando libros que sean escritos por mujeres porque me di cuenta que la mayoría de los libros de crecimiento personal, de autoconocimiento son escritos por hombres y siento que hace falta más mujeres que escriban libros de empoderamiento que estén hablando de estos temas de ser la protagonista de su vida porque ya hay muchísimos libros de hombres de ese tema, de mujeres exitosas, de mujeres brillando. Y seguramente que escucharon esa frase que detrás de un gran hombre hay una mujer y muchos están diciendo ahora, no, no es detrás, es de lado. Y no importa cómo lo pienses, no importa cómo lo digas, yo también pienso que los hombres y las mujeres están uno al lado del otro. Pero también hace falta más mujeres que brillen, mujeres que estén en el escenario, mujeres que estén creando sus sueños, que estén creando su vida, que estén dando su punto de vista. Por más que sea muy diferente a otras personas, hace falta más de eso y más mujeres que no esperen a estar 95% listas, 100% listas para crear la vida de sus sueños, para crear lo que quieran crear. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho, tanto para dejar de estar tras bastidores como para perder el miedo a equivocarme o a dar mi punto de vista, a no callarme, algo que me ayudó fue: tomate lo que vayas a hacer como un juego. Esto hace que le quites esa carga de que tiene que estar perfecto, tiene que salir perfecto, tengo que estar al 100%, al 1000% para que salga bien. Eso le quita toda la estructura de que te tomes todas las cosas que haces, sí con el compromiso que se requiere, pero también que lo tomes como si fuera un juego. Eso a mí me ayudó muchísimo. Por ejemplo, el haber creado este podcast, tomármelo como un juego, no como algo que tenga que ser perfecto. Sacarle ese juicio o ese punto de vista de tengo que hacerlo perfecto. Igual lo mismo estoy haciendo con el canal de YouTube que estoy empezando a subir videos ahí. Siento que al cambiarle esta conciencia de tiene que salir perfecto a lo voy a tomar como un juego, lo voy a tomar como algo liviano y hacer de cada proceso algo liviano ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo y te quita todo el peso de querer ser perfectas porque si nos ponemos a pensar la perfección no existe, nadie es perfecto ni hombre ni mujeres, pero sí yo me di cuenta incluso en mí misma que muchas veces callaba o no daba mi punto de vista o no salía de mi zona de confort porque no estaba lo suficientemente preparada y tanto para dar mi punto de vista, para lanzarme a salir de mi zona de confort o para hacer lo que sea, yo necesitaba estar mil ciento lista antes de hacer lo que sea. Y esto de empezar a tomarme un poquito más como un juego me ayudó un montón a dejar de estar tras bastidores y empezar a ser la protagonista de mi vida, a recuperar ese poder, porque cuando estás tras bastidores sí es muy cómodo, es muy tranquilo, pero estás perdiendo tu poder, estás perdiendo todo el potencial que tenés de crear la vida de tus sueños y siento que de esto podría ser un capítulo completo que creo que va a ser el siguiente o el siguiente porque tengo muchísima información. Porque si hay alguien que quedó tras bastidores, tras bastidores, en el fondo, atrás, sin ser vista, ocupando poco lugar, callada, era yo. Y me sentía muy segura, muy cómoda en ese lugar para no incomodar, para no molestar. Si mi voz no se escuchaba, mejor, no importa. Y con hacer eso, lo único que me estaba diciendo es que mi voz no era importante. Que valía más lo que decía, lo que hacía la otra persona antes que yo. Y me hacía chiquita, ocupaba poco espacio, no hablaba y ni hablar si sí, mi opinión era muy diferente a lo que estaba diciendo el resto. Obviamente que lo primero que iba a hacer era callarme para no incomodar. Y esto también hacía que no sepa poner límites, que aguante muchísimas cosas... Por no generar problemas, prefería quedarme callada en muchísimas ocasiones. Y al final terminaba viviendo una vida que no era la que quería, no era la que me hacía más feliz. No tenía confianza, mi poder lo tenían otras personas. Hasta que dije, ¿esto realmente es la vida que quiero crear? Yo me proyectaba 5, 10, 15 años en el futuro. Y decía, ¿voy a estar feliz? Estando tras bastidores con miedo a equivocarme y estar constantemente aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo que amo aprender, me encanta, pero también la idea es no querer llegar a ese perfeccionismo porque detrás del perfeccionismo hay miedo, está ese miedo a equivocarte, está el no soy lo suficientemente valiosa y la idea no es crear una vida donde estés Fuera de tu poder, la idea es que recuperes tu poder, de que sientas que ya tenés todo, ya estás lista para brillar, estás lista para ser la protagonista de tu vida y tenemos que ser más la protagonista de nuestras vidas y el primer paso para ser la protagonista de tu vida es saber que tu voz es importante, que lo que tenés que decir es importante, que lo que tenés para mostrarle a otras personas sea a través de un podcast a través de lo que aprendiste a través de lo que sea es importante tu punto de vista es importante por más que sea diferente a otro es importante lo que estás sintiendo y querés comunicar y te quedas callada porque no no puedo ponerle límites a otra persona va a pensar que que soy mala es importante eso yo era de las personas que me quedaba callada hasta que no rebalsaba la última gota del vaso que ya no podía más para poner un límite. Y la idea es no llegar hasta ese punto para expresarnos, para comunicarnos. Y acá quiero que reflexiones cuáles son o en dónde son esos lugares donde preferís callar. Por ejemplo, a mí me pasaba de dar mi punto de vista cuando estábamos entre 10 personas y las 9 personas opinaban una cosa y yo tenía otra opinión ahí prefería callar o decir si sí, yo opino lo que también ustedes opinan para no incomodar para no que me vean como diferente en esos momentos prefería o decir no sé ocultar mi verdadero punto de vista o decir yo pienso lo mismo que ustedes a la hora de Ir a cenar a un lugar. Por más que no quieras ir a cierto lugar a cenar y todos digan, vamos a ese lugar, vas, te quedas callada, aunque no te guste. Puede ser en tu trabajo, puede ser con tu familia, puede ser al expresar un límite. No, prefiero no atender el teléfono antes que atender y poner un límite. No, prefiero decirle a X persona que no me puedo juntar, que tengo... Un montón de cosas que hacer antes de decirle que realmente no quiero juntarme con X persona. ¿Dónde son esos lugares donde preferís callar? ¿Dónde son esos lugares donde te haces chiquita, te quedas callada o tras bastidores? Incluso si vas a un lugar nuevo, yo cuando iba a un lugar nuevo prefería sentarme al último, ahí en, bien escondida, sin hacer ruido, sin ocupar un espacio, que nadie me vea que nadie sepa que estoy ahí, porque no tenía la suficiente confianza para ser vista. Tuve que tener muchísima confianza para incluso crear este podcast. Y por muchísimo tiempo también minimizaba el podcast, minimizaba las cosas que estoy haciendo. Y prefería no contar nada a nadie porque no quería ser la protagonista de mi propia vida. Y si no sos la protagonista de tu propia vida, estás dando tu poder a otra persona. Otra cosa para saber si estás cediendo tu poder es si sos de las personas que siempre siente que le falta algo. Si sos de las personas que piensa que siempre le falta un poquito más de estudio, un poquito más de ejercicio, como era en mi caso que yo estaba ahí, me falta, me falta, me falta... Y ahora que miro atrás y digo, wow, qué camino que recorrí con el ejercicio y nunca me celebré, nunca dije, wow, qué gran cambio que hice. No, siempre me falta, me falta, me falta, me falta hacer más ejercicio. y Siempre estás en ese me falta. Y esto también siento que tiene mucho que ver con el síndrome de la impostora de no soy lo suficiente o no estoy lista. Ya sea de que estemos hablando de ir en búsqueda del cuerpo perfecto, como era en mi caso antes, o de lanzarte, de ir tras tus sueños, salir de tu zona de confort, hacer esa cosa nueva que te llena, pero a la vez sentís que me falta un curso más, me falta aprender un poco más. Y si crees que te falta, siempre vas a estar buscando algo nuevo para decir todavía no estoy lista. Y otra de las formas para saber si estás sellando tu poder es ver en dónde o cuáles son esos lugares donde te haces chiquita, no quieres ocupar espacios, no quieres hablar fuerte por miedo a intimidar o por miedo a qué van a pensar, qué van a decir. Espero que no piensen que soy mala si pongo un límite, espero que no crean que soy creída si cuento un logro. Esta específicamente me pasaba a mí, de que cada logro que tenía. Lo normalizaba cuando lo lograba y no lo contaba porque a la vez pensaba no es la gran cosa. Por ejemplo, hasta incluso salir en tu primera historia en Instagram es la gran cosa si antes no te animabas. Crear tu primer episodio del podcast es la gran cosa si antes no te animabas. Y una vez que yo ya lo hacía, por ejemplo, el primer episodio, no lo celebraba porque decía no es la gran cosa y me hacía chiquita y no le contaba a nadie o si tenía un logro, decía creo que no es la gran cosa. O decía, mmm, mejor no lo cuento. O lo expresaba incluso como que no era la gran cosa. Decía, sí, eh, grabé un poco ahí y listo. Cuando hace unos años ni siquiera me hubiera imaginado que podía hablar en un podcast, cuando no me animaba a hablar, no me animaba a dar mi punto de vista, no me, no me animaba a levantar la mano y decir la respuesta correcta por más que la sabía. De eso, a animarme a crear un podcast sí era la gran cosa. Y en ese momento, cuando creé mi primer episodio, no le conté a nadie, ni siquiera lo celebré ni nada, porque pensaba que no era la gran cosa y siento que cuando hacemos esto no solamente nosotras perdemos sino que también otras personas que podrían estar recibiendo y viendo a través de vos todo lo que ellas son capaces de lograr también lo están perdiendo porque yo lo pienso así de esta forma de que cada logro que ves en otra persona te está mostrando que vos también sos capaz de lograr lo mismo imagínate todos los logros que vos tuviste y nunca los contaste si tan solo otra persona que quizás está por tu mismo camino que se moriría de ganas de saber que vos lo lograste porque de esa forma ella también se daría cuenta de que es capaz de lograr lo mismo y de esta forma nos podríamos ir nutriendo ir aumentando nuestra confianza pero a la vez mostrarle a otras personas, a otras mujeres en especial, que ellas también son capaces de lograr lo mismo. Es importante compartir tus logros y no hacerte chiquita, no decir eh, esto no es la gran cosa, sino que compartir tus logros, no solamente para vos, no solamente para recuperar tu poder y decir sí, yo logré esto, fui capaz de esto y no pensar que sos creída, que sos engreída por compartirlo sino también para mostrarle a otras mujeres que ellas también son capaces de lograr lo mismo. Esto es lo que más me ayudó a mí, el ver cómo hay otras mujeres que crearon su podcast, el ver cómo otras mujeres empezaron a ser protagonistas de su propia vida y empezaron a recuperar su poder. Ver a otras mujeres brillando me hizo ver la posibilidad en mí que yo también puedo hacerlo. Y vos también puedes hacerlo. Y que no ganamos nada perdiendo nuestro poder, apagando nuestra voz, estrando tras bastidores por no incomodar, por miedo a equivocarnos, por ir en búsqueda de esa perfección. Y quería hablar específicamente hoy de este tema porque, aparte de porque a la Anto del pasado le hubiera ayudado muchísimo esto, porque es un tema que lo estoy viendo muchísimo en mis asesorías, en asesorías con mujeres, de que tienen todo el potencial, todo tan lista, siempre estuvimos lista, pero pensamos que no, pensamos que nos falta un poquito, que nos falta un curso más, que no sabemos lo suficiente. Es momento de apagar esa voz y recuperar nuestro poder, sentirnos la protagonista y ser la protagonista de nuestra propia vida, para que cada vez seamos más mujeres empoderadas, más mujeres cumpliendo sus sueños y más mujeres hablando, dando su punto de vista, opinando, expandiéndose, brillando. Siento que uniéndonos todas como mujeres podemos lograr grandes cosas y pensar cómo sería tu vida de acá a 5 años, a 10 años, a ah, vámonos un poquito más lejos, a 40 años, si recuperas tu poder. Y sos la protagonista de tu vida. Y quería compartirles esta frase que a mí me ayudó un montón. Y me ayudó un montón cuando me agarra ese miedo de mejor me quedo callada, mejor no doy mi punto de vista. O esos momentos que obviamente siguen ocurriendo y es normal que ocurran en diferentes partes de tu vida. Sobre todo cuando estás saliendo y haciendo algo nuevo. Esta frase me ayudó muchísimo cuando tengo esos miedos o cuando intento hacerme chiquita es recordar y repetir esta frase que dice Mi voz es importante y lo que tengo que decir es importante. Esto me encanta porque no solamente es importante la opinión de otras personas, sino que también tu opinión, tu voz, tu felicidad. Entonces te lo voy a repetir por si lo querés escribir. Es mi voz es importante y lo que tengo que decir es importante. Así que este fue un poco de los que les quería hablar hoy de recuperar tu poder, de que es momento que más mujeres recuperemos nuestro poder, seamos protagonistas de nuestra vida, estemos en el centro del escenario, demos nuestro punto de vista y dejemos de estar tras bastidores. Si querés que trabajemos juntas algunos de estos temas, estoy dando asesorías uno a uno para mujeres. Toda la información la van a tener en la descripción o en mi página web antomensa.com. Ahí está toda la información. O también pueden escribirme por Instagram. Mi Instagram es antomesa1-bajo. Las sesiones que estoy dando son específicamente para mujeres porque siento que tienen que haber más mujeres empoderadas, más mujeres brillando, más mujeres saliendo de la zona de confort para mostrarle a más mujeres que cada vez seamos más mujeres siendo protagonistas de nuestra propia vida, con más amor propio, con más confianza. Y brillando, y brillando cada día más. Espero que te haya gustado, que te haya aportado algo a tu vida. Si tenés algún tema en específico que te gustaría que hable en el podcast, me puedes escribir por Instagram. Yo siempre estoy contestando ahí todos los mensajes. También si tenés recomendaciones de libros, si leíste algún libro escrito por una mujer que me digas, este sí o sí lo tenés que leer, me gustaría que me mandes tus recomendaciones. Yo le estuve recomendando libros en mi canal de YouTube y específicamente uno escrito por mujer que a mí me ayudó mucho y también te lo recomiendo muchísimo es En sintonía con tu ciclo femenino siento que todas las mujeres tienen que leer ese libro tiene información súper poderosa si quieres saber un poco más de qué se trata en mi canal de YouTube Anto Mesa puedes encontrar el video que hice de recomendación de libros y también te recomiendo otros más ahí voy a estar subiendo contenido diferente Así que también puedes ir a mi canal de YouTube, ahí tengo más información de diferentes temas, temas que acá no hablo. Voy a hablar algunos temas acá y otros temas en el canal de YouTube. Así que espero que te haya gustado, que te haya aportado algo a tu vida y nos vemos en el próximo episodio.